Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Hej. Jag är jättenyfiken på vad vi ska göra alltså för att du har sagt att det här är någonting ovanligt. Ja, nu ska vi göra konstiga saker men först vill jag varna för sexuellt våld. Ah. Så att det är inte på bedellanivå men det förekommer sexuellt våld i det här månaden så ni känsliga för det så lyssna inte. Mm. Det här fallet skrivet av Jenny Sterner, en av mina mest frekventa manusförfattare i Semördopodden, Massmördopodden och Olösta mord. Ja. Och det här fallet handlar om en seriemördare men 
Källorna är jätte, jätte dåliga. Vi har inga namn på offren. Men fallet är superintressant och anledningen att det hamnade i mördarpodden är att det helt enkelt inte gick att få ihop ett manus som var tillräckligt långt för seriemördarpodden. Men här kommer vi ju att prata med varandra så att det kommer att verka mycket längre än vad det faktiskt är. Men det här skulle inte ha räckt till ett seriemördarpodden-avsnitt. Men det är definitivt en seriemördare och det är en ganska hemsk seriemördare med många offer. Och hur trovärdiga är källaren, källorna? De är väldigt trovärdiga i de intressantaste detaljerna i fallet. Okej. Okay. Mm. Så att jag har ifrågasatt det här och researchat det i efterhand och upptäckt att det verkar stämma. Ja. Men källorna är som sagt urusla. De är mycket sämre än vad vi brukar ha. Men ni kommer att förstå varför jag fortfarande vill göra det här fallet. Och vi har en duktig manusförfattare på fallet också. Ja, som har grävt fantastiskt bra. Vi befinner oss i Marokko. Någonstans i sekelskiftet 18-1900-talet. Det är till och med lite osäkert när saker och ting händer. Marokko, eller El Maghrib som det heter på arabiska, ligger i norra Afrika. Vi har Algeriet i öst, Västsahara i söder och Medelhavet i norr. Över sundet kan man se Gibraltar på klara dagar och Europa. I nordväst har man Atlanten och numera gränsar Marokko även till Mauretanien. Men det beror på att Marokko invaderade Västsahara 1976. Och det är en väldigt konstig historia för Västsahara är idag ett väldigt konstigt ställe. Men den här berättelsen utspelar sig långt, långt tidigare än så. Marokko är ett av de få afrikanska länder som inte hade västerlänningar som drog upp gränserna på 1700-1800-talet. Marokko är en konstitutionell monarki där det finns en kung och kungen har jättemycket makt, speciellt på den här tiden. Bland annat kan han utse ministrar och statsministern. Tänk om Kalle Gurra utsåg våran statsminister. Karl mm. XVI Gustafsson för övrigt är inte den sextonde kungen som heter Karl och det kan ni höra mer om i avsnittet Kungen får ett nummer i Tobias podd, tänk om. Okej, tillbaka till Marokko. Huvudstaden heter eh, Rabat. Jag tror inte man ska uttala det Rabat. 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 Men vi ska till Marrakesh. Marokkos fjärde största stad. Den ligger en bit in i landet i sydvästra Marokko. Precis in till Atlasbergen. Marrakesh har ungefär 900 000 invånare. Och smeknamnet Söderns Pärla. Den gamla stan i Marrakesh är labyrintisk. Den är så... Komplicerat att den finns med på Unescos världsarvslista. Och i mitten av den gamla staden ligger den stora marknadsplatsen Souken där man kan köpa nästan vad som helst. Runt om där ligger fler moskéer och några av dem är så gamla som från 1100-talet. Och även Sultanpalatset. Husen i Marrakesh är byggda av oftast av, på den här tiden av trampad terrakottafärgad lera. Vi pratar tjocka väggar och små fönster. Det är ju för att hålla värmen ute men värmen inne är oftast väldigt tryckande. Husen är oftast envåningshus men de byggs ibland i tre våningar. Och inne i husen har man ofta ett golv bestående av jord eller soltorkad lera. Och marken är alltså ofta så torr att det dammar när man går. Det är jättevarmt i Marrakesh. 
Det är kallast eftersom det fortfarande ligger på norra halvklotet. Så januari är den kallaste månaden. Då är medeltemperaturen 19 grader varmt. I juli är medeltemperaturen 40 grader. Och som vanligt när man kommer lite söderut till varmare länder så sover folk ofta på taken för att få så mycket svalka som möjligt under natten. Och här då föds Hajj Mohammed Mesefi. Han föds någon gång mellan 1850 och 1870. Det är så här, så osäkra källorna. Det här är en jobbig tid i Afrika för det är en massa europeer som springer omkring där och håller på att ta över hela Afrika. Engelsmän, portugiser, tyskar och fransmän. Men jag har gjort fem avsnitt om den värsta av dem alla. Kung Leopold II av Belgien. Leopold, en av världens värsta massmördare med kanske upp till så mycket som 22 miljoner mordoffer. Han kan ni lyssna på i Massmördarpodden del 37 mm. till 41. Leopold ville åt gummi till Kongo. Det gick inte så bra för folk som bodde i Kongo. Jag vet att när du spelade in det så pratade du mycket om Leonard. Och det verkade väldigt intressant i alla fall. Ja, de rev till slut ner hans staty i Belgien när det var så... På modet att riva ner statyer av gamla läskiga gubbar. Och då tog de Leopold till slut. För Belgarna mm. hade en staty av honom som de hade haft där i hur länge som helst. Och tyckte att han var ganska bra. Men sen förstod de till slut att han var jättedålig. Men mm. vi ska hålla oss i Marokko. Marokko var ju som jag nyss nämnde. Ett av de få länder där europeerna inte bestämde. Och inte drog upp gränser. Det här tyckte Spanien var dåligt så de ville sno bitar av Marokko. Så Marokko och Spanien slogs om olika fästningar och städer som närmast kusten blev väldigt påverkade av Europa. Men Marrakesh låg inte vid kusten. Marrakesh var en motpol. Istället för att ta emot intryck från Europa fick inte ens europeer komma in i Marrakesh utan tillstånd. Och man var väldigt noga att se till att inga europeiska konstigheter kom in i Marrakesh. Vi vet inte jättemycket om Hadji Mohammeds uppväxt. Men vi vet att han arbetade med att tillverka och laga skor. Och det innebär att hans pappa och kanske hans farfar också var skomakare. Dessutom kunde han läsa och skriva. Och det kunde inte alla på den här tiden. Han var dessutom bra på att läsa och skriva. Så att en extra inkomst han hade var att folk kom till skomakaren för att få hjälp att författa brev. Så för en billig penning så skrev Hadj brev åt folk. Så då kunde man liksom passa på, samtidigt som man skulle fixa sin sko, så kunde man gå till och få ett brev utskrivet. Eller nedskrivet snarare. Ja, problemet var att Hadj då var, hade en mörk sida också, som ingen visste om till en början. Vi vet att det har blivit 1900-tal när vi har kommit fram till historien. Vi vet alltså inte om Hadj är lite över 30 eller lite över 50 år gammal. Men vi vet att han gav sig på unga kvinnor. Och unga kvinnor gick ju till skomakaren ofta för att få hjälp att skriva brev. Och om Hadj Mohammed såg då en kvinna som kom in och ville ha brev skrivet och hon föll honom i smaken... Då var det dags att aktivera planen. Och den här planen då skedde i samarbete med Hads medhjälpare. En 70-årig kvinna som hette Anna. Och vi vet inte vem hon är. Det kan ha varit hans mamma. Eller en inneboende. 
men vi vet inte vad deras relation är. Men vi vet att Anna hjälpte Hajj att lura de här unga kvinnorna. Hajj Mohammed skrev alltså breven för hand. Och det tog ju tid. Så att medan den unga kvinnan väntade på att hennes brev skulle bli skrivet. Och förmodligen var hon tvungen att diktera brevet. Så kom Anna och erbjöd henne en liten kopp sött vin. En fråga där om unga kvinnor. Ja. Nu var ju källorna var inte så mycket information. Vilket är inte så konstigt men jag tänkte på att det är så länge sedan. Men hur, är, hur gammal är en ung kvinna tror du? Är det barn vi pratar om? Men de kanske inte skulle ha vin. Nej, jag tror vi pratar om folk mellan 18 och 30. Ah, okay. Men det är bara mm. jag som gissar. Mm. Sen kan man ju frågasätta varför de dricker vin om de är muslimer. Men de kanske inte var så jättehårda muslimer. Nej. Så, och kvinnorna tackar ju ofta ja till det här. Det var ju varmt i Marrakesh. Så ta lite vin. Och drack vinet. Och efter ett tag började då kvinnan i fråga känna sig dåsig. Och sen somnade hon eftersom vinet uppenbarligen var förgiftat. Mm. Då tog Hajj och Anna kvinnan och lyfte in henne i ett bakomliggande rum. Och där fick hon ligga och sova tills Hajj var klar med resten av sin arbetsdag. Sömnmedel var starkt så när kvinnan till slut vaknade var det kväll. Och hon var fastkedjad i väggen in i rummet bakom verkstaden. Det finns även beskrivningar hur Hajj följde efter kvinnor- som gick hem från marknaden sent på kvällen och överföll dem i mörka, tomma gränder. Då slog han en tung sten i huvudet på dem så att de svimmade och sen bar han hem dem. Nej men yes. Så jag har två olika modus här och han ägnar sig förmodligen åt båda. Så när kvinnan hade pignat till helt så beordrade Hadj henne att hon skulle ta sig sina kläder och sen våldtog han henne. Och när det var klart så tog han fram en dolk och högg henne till döds. Nej. Och han slutade inte där utan han såg till att i de flesta fallen halshugga kvinnan i fråga också. Men herregud. Uh. Och det här gjorde Anna och Hajj om och om och om igen. Det här pågick en okänd tid men det hände väldigt många gånger. Vi kommer att få ett antal offer senare men det är givetvis fruktansvärt osäkert. Och kom ihåg att det är i mitten av en ganska stor stad. Så att det blir svårt att avgöra var kvinnorna har försvunnit. Men mm. till slut börjar en förälder till en av kvinnorna fatta misstankar. Den här föräldern gav polisen Hads namn och platsen där hans skomakarverkstad låg. Den här förälderns dotter då hade gått till Hadj för hon behövde hjälp med att skriva ett brev. Och hon hade berättat det för sin förälder. Alla i området visste att Hadj var rätt man att gå till om han ville hjälp med att skriva brev. Och det här var det sista föräldrarna hade hört och dottern hade inte kommit tillbaka. Polisen tog den här anmälan på allvar och bestämde sig för att genomföra en husransakan. Det kan man bara föreställa sig hur det gick till. Men de kom in där och genomsökte saker och ting. Och det var ju en husransakan som gav lite oväntade resultat. För de hittade, utan att leta särskilt noga, de behövde inte leta så noga, hittade de en djup grop under golvet i verkstaden. De tittade i gropen och där fanns 20 styckade kvinnokroppar i olika stadier av förutnelse. Alltså under golvet i skomakarverkstaden. Men det måste lukta hur mycket som helst, man borde inte ens kunna vara där inne. 
Nej, man tycker det. Det kanske var tätt så att det inte luktade. Men ja, det är ju varmt och det borde ju lukta så mycket som helst. Där tyckte polisen var aningen misstänkt. Så de bestämde mm. sig för att gräva upp mera av Hads butik. Och även den lilla tomten som hörde till butiken baksidan. Och under den här utgrävningen så hittade de ytterligare 16 unga kvinnors kroppar. Så att här har vi alltså 36 offer som man inte ens har orkat gå iväg med utan har bara grävt ner dem i sin lilla butik. Och den här källan är, är den pålitlig? Så pålitligt det blir i det här fallet. Mm. Redan när de hittade de 20 kvinnokropparna så misstänkte de att ett brott hade begåtts. Så att de grep mm. Hadj och Anna. De kom inte undan. Och polisen här hade ett verktyg som dagens polis inte har. Vi i Sverige har slutat använda metoden eftersom vi är övertygade om att den inte är så bra utredningstekniskt. Men i Marrakesh på den här tiden så tänkte man ju rimligtvis att utredningen blir bättre med hjälp av... En lögndetektor! Nej, tortyr! <laughs> Och det bästa är ju alltid börja med den 70-åriga kvinnan. Så de torterade Anna... Och hon berättade jättemycket saker. Allting polisen sa åt henne att de misstänkte. Det sa hon att de hade rätt i. Och hon beskrev det i detalj. Men hon hävdade att det inte hade skett i syfte att våldta kvinnorna. Utan att huvudanledningen till att de hade mördat alla de här kvinnorna var för att stjäla deras pengar. Skomakarverksan låg på marknaden och kvinnorna hade förmodligen med sig pengar för att göra en massa andra inköp. De kunde ha en hel del pengar i börsen som de hade i skärpet runt midjan för att fästa ihop sina kaftaner. Men Anna insisterade på att det här var inte i sexuellt syfte. Så hon avla ett fullständigt erkännande, tyckte polisen. Och de var glada för det, men det hjälpte inte Anna att erkänna. Eftersom hon dog kort efter av skadorna hon hade fått under tortyren. Så här sparar de in massor av pengar på slippan rättegång. Det är helt galet att den som förhörs dör av tortyren som den utsätts för. Ja, det, det är ju speciellt dumt då om de hade förhört någon så oskyldig. Men det är givetvis fullständigt förkastligt i alla fall. Tror du att det är vanligt eh, förekommande? Inte, inte idag, men och inte på så. Nej, men, eh... det tror jag verkligen inte. Men i Marrakesh i början av 1900-talet var det tydligen en grej. Uh-huh. Sen kan man ju tänka sig att de var extra pigga på hamnar tortyr eftersom de hade 36 döda kroppar. Yeah. Sen började de förstås tortera Hajj. Och han erkände också till slut allting. Och det blev en rättegång. Och han blev dömd till skyldig för 36 mord. Och det var ju ett exceptionellt brott på alla sätt. Han är ju alltså ja, värre än Ted Bundy och Jeffrey Dahmer och BTK och hela det gänget. Mm. Så den 2 maj 1906, äntligen ett datum där vi vet någonting exakt. Då kom straffet. Hajj Mohammed Mesefi dömdes till att dö genom att bli korsfäst och långsamt dö på korset. Oj. Precis som Jesus. Det här var inte standard i Marokko på den här tiden. Men det var heller inte okänt. Utan domaren sa att korsfästning det är bra. Eftersom Hajj har begått ovanligt vidriga brott. Men det tyckte inte omvärlden. 
Nyheten om seriemördaren Hajj Mohammed Mesefi och hans kommande korsfästelse nådde långt utanför Marokkos gränser. Och starka protester började höras från ett antal europeiska länder. Det här är alltså mm. strax innan Ander blev avrättad. Det är bara fyra år tidigare. Ja. Och vi debatterade dödsstraffet i Sverige och här ska en person dö genom korsfästning. Ja, men samtidigt också personen har ju begått 36 brutala mord. Jag antar att korsfästningen också är offentlig. Ja, men jag tänker att om, om det är ett land som har dödsstraff och det är till och med den man förhör dör i tortyren som man använder sig av när man förhör den så blir jag inte jätteförvånad att de har korsfästning som en metod. Det kommer att bli värre. Men om vi tänker på en offentlig korsfästning så måste det vara jobbigt för de här som vill samla upp de avrättades blod. För det är bara att li- droppa lite från spikarna. Och bara, oj. Men resten av världen tyckte att det var barbariskt och medeltida. Och att civilisationen hade kommit mycket längre än så här. Ja. Korsfästning var ju mest populärt under antiken. Syftet med att korsfästa någon till döds är ju... Två olika syften. Dels vill man plåga den dömde fysiskt och dels vill man att han ska dö så skamligt som möjligt. Man hängs alltså upp på ett kors eller spikas upp på ett kors och man har väldigt lite kläder på sig. Korset är oftast av trä och man sträcker ut armarna åt båda hållen som den klassiska Jesusbilden. Och när man gör det då får man en sån press över lungorna att man ofta kväver sig själv. Av kroppsvikten. Men hela världen gnällde på Marokko här och tyckte att Marokko var barbarer. Så det är alltså det man dör av när man korsfästs? Alltså man, man... Kan, man kan dö av en massa olika anledningar men det är ett sätt man kan dö på. Ja. Man, man mår definitivt inte bra när man blir korsfäst. Men, men det är ju, borde ju vara betydligt bättre att inte bli fastspikad. Tänker jag. Ja, vi vet inte om han skulle bli fastspikad eller inte. För att kungen i Marokko började tycka det här var pinsamt. Att alla gnällde på hans land och tyckte att han var barbarisk och mildtida. Så han tog domaren i örat och sa det här är inget bra. Fixa en ny dom. Och motvilligt ändrade domaren Hads dom till halshuggning. Så under de dagar som var kvar innan halshuggningen skulle äga rum togs Hads ut på det stora marknadstorget mitt i Marrakesh varje dag. Naken. Sen band de fast honom. Och piskade honom med ett ris bestående av taggiga akatia-trädgrenar. Så att varje dag fick han, fick han släpas ut på torget och fick ett spöstraff då. Ja, de hade riset i något annat då eh, än vad Sverige hade riset för. V- vad hade vi riset till? Vi la väl eh, för att samla upp blod. Ja just det, granriset. På... Ja, granris hade vi. Ja, jag, det, jag tror inte... Just man vill inte samla upp blod från bara någon som blir piskad. De måste bli avrättade. Jag så tänkte att de hade, de hade inte granris när de piskade, men de hade något annat. Nej, fast det är lite som granris där faktiskt. Men, ja, äh... så att de hade ju det till något annat än vad vi i Sverige hade det. Jag tycker det är intressant hur, nu hade ju inte de som vi har tagit upp med Sveriges sista offentliga avrättning och Sveriges sista avrättning och äh, Alftamorden och kniven i Delsbo. Ja. Nu har ju inte de dödat 36... Äh, personer på det här brutala sätt. Men det är ändå intressant att se skillnaden i avrättningen. Hadj, Hadj Mohammed är ju som tolv kniven i Delsbo minst. 
Men folk i Marrakesh då, åtminstone vissa, vissa invånare i Marrakesh var ju väldigt besvikna över det här. De tyckte att det var helt orimligt milddom att Hajj skulle halshuggas. Och kungen verkar bli distraherad av annat. Han kanske krigade med Spanien eller vad han nu gjorde. Så domaren, samma domare, som också hade väldigt svårt att acceptera ett så här milt straff som halshuggning. Skulle vara några dagars bli piskad av ris och sen en barmhärtig halshuggning. Det gick inte för sig. Så domaren som verkar ha väldigt stor makt i den juridiska processen. Han ändrade domen igen. Och han visste att kungen inte skulle tolerera en korsfästning. Så han kom på ett annat grymmare straff. Så domen ändrades och nu skulle Hajj dö genom att bli inmurad levande i en mur på själva marknadsplatsen. Men vad säger omvärlden om det här? Vi får se om vi vet någonting om det. Men, Men jag tror just korsfästning och kopplingen till kristendomen är så säkert extra traumatiskt. Ja, precis. För kom ihåg att eh, Johan Adamsson, den finske seriemördaren, blev inmurad. Men han fick å andra sidan mat när han var inmurad. Eh, tanken var inte att han skulle dö då? Ja, det gjorde han ändå. Men eh, han, han, de höll honom vid liv några år genom att göra mat och vatten genom ett hål i väggen. Det här straffet, att bli inmurad till döds, som dödsstraff då, då, då dör man oftast av uttorkning. Helt enkelt. Man sitter där inmurad i väggen, får ingenting att dricka och till slut torkar man ihjäl. Man kan även, man kallar det ofta för inmurning, men det finns en annan variant när man blir instängd i en kistliknande låda tills man dör. Man kan också bli levande begravd, men då dör man innan man dör av uttorkning, för då dör man ju av syrebrist. Så att de hade tänkt att Hadj skulle ha syre så att han skulle dö av uttorkning då. Mm. Och nu tänkte jag, nu måste vi gå in ytterligare på just att mura in människor. Så det här har hänt många gånger under många år i många av världens olika länder och kulturer. Att mura in oh. människor levande eller stänga in dem i väldigt små utrymmen ansågs vara en oerhört fruktansvärd och effektiv tortyrmetod. Det finns även folk som har frivilligt blivit inmurade, ofta av religiösa skäl, att de ville späka sig. Det skulle kanske vara någonting för James Arthur Ray. <laughs> nu ska vi ha en inmurningsretreat. Var bara positiva, så kommer ni loss. Men att bli inmurad är inte alltid ett dödsstraff. Man kan få en tidsbegränsad inmurning. Man kan bli inmurad i en till två dagar. Och så då, sen fanns Johan Adamsson varianten att man får sitta inmurad hur länge som helst men man får mat och vatten. Och oftast dör man då av att kroppen helt enkelt blir så svag eftersom man inte kan röra sig ordentligt och man kan inte få motion. Eller så här, få diverse sjukdomar. Men det här är så sjukt, jag hade ingen aning om att det var en grej att mura in folk. Nej, och nu ska vi prata mera om folk som vill bli fri- inmurade frivilligt. Ja, Väldigt välrepresenterade bland folk som har valt att bli inmurade frivilligt är kristna munkar och nunnor. De ville bli inmurade som en andlig upplevelse. För då skulle de komma närmare Gud genom att stänga av alla sinnen och intryck. Och ofta fick munkar och nunnor som ville bli inmurade fördelen att själv kunna bestämma lite av reglerna. De kunde bestämma var de skulle inmurade. De kunde bestämma hur länge de skulle vara inmurade. Och det finns exempel på munkar och nunnor som har valt frivilligt att bli inmurade i flera år. Oj. 
ett helt bizarrt inslag när vi har munkar och nunnor som blir inmurade är att man ofta murade in dem tillsammans med ett barn som skulle vara yngre än tio år. Varför det? Och gränsen på tio år verkar vara att eh, stackars barnet får inte ha kommit till puberteten. Uh, Nähä. Och tanken med det var att barnets oskyldighet och avsaknad av synd skulle göra inmurningen extra bra då ur ett andligt perspektiv. Men herregud, alltså det barnet måste ju bli hur traumatiserat som helst. Ja, fatta att sitta inmurad i en vägg med en sjuåring. Alltså. Så tyst, jag försöker meditera. Jag vill komma ut! Ja! Käften! Men det, det är ju det är fruktansvärt. Hur kan man rättfärdiga det? Eller gör man det, eller så här, gör man det eh, olagligt? Det kan väl inte finnas någon lag? Hur det. väljer man barnet? Ja. Det vill jag veta. Väljer man sitt eget barn eller någon annans barn? Eller, eller barn och barn som råkar gå förbi? Ja. Akta dig så du inte blir inmurad. Gå inte förbi nunneklostret, de kommer att mura in dig. Ja. I de fallen då där folk lyckades sitta inmurade i flera år, då fick de... Då var de alltid inmurade i ett rum så att de hade utrymme att röra sig på. Men barn var inte med då va? Jo, de kunde vara med också. <laughs> nej, nej gud vad hemskt. Jag antar att man, man fick komma ut när man kom i puberteten. Och... Ja då vill man verkligen vara tidigt utvecklad. Nu måste vi tillbaka ända till det gamla Rom för att prata mer om inmurning. Ja. Vi har Vestalerna, de heliga djungfruna i Rom. Och i Rom då så ansågs den kvinnliga sexualiteten och lusten vara ett stort problem. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eftersom romarna visste att den kvinnliga lusten är så stark att kvinnan inte kan styra över den. Lusten tar över kvinnans fria vilja. Okay. Lusten slår ut kvinnans hjärna totalt. Och det här hanterade romarna ofta genom att hålla kvinnorna instängda. Så det var, då, då var det okej. Okay. 
Det var inte roligt att vara en kvinna i Rom. Man kunde dessutom bli bortgift vid 12 års ålder. Mm. För då räknas man som vuxen. Men det kan man ju på ställen idag med. Det är helt galet. Tyvärr är det ju sant. Mm. Men vi hade de här gudinnan Vestas prestinnor, Vestalerna, de heliga kvinnorna. De skulle givetvis vara fria från lust. Och det var ett extremt brott att ha sex med en vestalisk jungfru. Det skulle man inte göra om man var i Rom. Och de hade avlagt enorma kyskeslöften i samband med att de blev då prestinnor för Västa. Men vi pratar vanliga kvinnor. Och de var såklart människor. Och ibland bröt de sina otroligt heliga kyskeslöften. Och då var det dags för döden. Och ofta var det just inmuning som var avrättningsmetoden för de heliga jungfrunna. Det är sjukt ändå, alltså med tanke på att eh, mat, sömn, eh, sex, alltså det är ju sån här grej som är inprogrammerat i oss, i våra hjärnor för att vi ska överleva och kunna föröka oss och de ska överleva som kommer till världen och föröka sig. Och, ja. Det är konstigt att man döms på grund av det. Det var ju Västas utvalda kvinnor och deras ja. största uppgift i världen var att hålla igång Västas heliga eld. För så länge den här elden brann så skulle Rom finnas kvar. Mm. Så fatta vilket tråkigt liv. Det är bara, jag sitter ja. fast i Västas tempel, jag måste hålla mig borta från alla män och jag måste elda i den här brasan hela tiden och den får inte slockna för då tror folk att hela romariket går under. Oh. Men nu hade alltså en av de vestaliska jungfrunna syndat och då skulle man straffa henne. Och det var inte bara mura in henne, utan man måste följa den riktiga ceremonin. Så först såg man till att hitta kläder från en död människa. Man var så tvungen att hitta kläder som en människa hade dött i. Och sen slet man av den vestaliska jungfrun alla hennes kläder, spöde på henne och klädde henne i den här döda människans kläder istället. Och sen var det dags att mura in henne. Men hon murade sig inte in utan prylar. Utan hon fick med sig ett litet kit med saker i inmuningen. Hon fick jättelite mat, jättelite vatten och ett par ljus eller en oljelampa. Så att hon skulle klara sig lite längre. Och därför överlevde hon ofta några dagar till då innan hon dog av uttorkning. Så där satt hon alltså i mörkret och visste att varje klunk vatten hon tog bara förlängde det här lidandet lite längre. Vad var det hon fick med sig, sa du? Lite mat, lite vatten, ett par ljus eller en oljelampa. Som kunde se där inne också. Mm. Jag tänkte på om man tar livet av sig där inne, av det man får med sig. Ja, det måste ju vara ganska svårt. Ja, jo, men får väl hälla ut vattnet och göra en liten pöl och lägga sig. Nej, så, det skulle vara viljestarkt. Ja, eller, ja. eller jag tänkte om man fick med sig tändstickor på sig, men någon form av något som, hur man, man fick med sig ljus. Och så man får med sig eld och slag. Ja, ljuset kanske var tända när man fick dem. Ja. Men ja, inte så roligt att vara en vestalsk jungfru som hade gjort fel. Nej. Vi har också en historia om Nadira Begum när vi pratar om inmuning. Hon levde i slutet av 1500-talet och hon hade en relation med mogulkejsaren Akbar. 
Hon var antingen en av Akbars jättemånga fruar eller en av hans konkubiner. Men hon var Akbars absoluta favorittjej. Men mogulkejsaren Akbar hade en son som heter prins Salim. Och prins Salim träffade Nadira och blev jätteförälskad i henne. Och hon blev förälskad i honom. Men när Akbar fick på att hans prins hade sprungit och blivit förälskad i hans favorittjej. Då blev han jättearg. Och då tänkte han att en rimlig lösning på det här triangeldramat var att mura in Nadira i en av väggarna i hans palats. Så han murade in Nadira i väggen. på hon dog av uttorkning som man tenderar att göra. Men en dag blev prins Salim mogulkejsaren istället. Det är lite oklart i källaren. Det kan ha varit så att Akbar dog. Men Akbar var inte med i matchen längre. Och då bröt prins Salim upp väggen. Tog ut Nadiras döda kropp. Och byggde ett jättestort mausoleum. Ett gravmonument. Mm. Dekorerat med guld. Och begravde henne där istället. Ja, det var ju fint. För hon var ju hans livskärlek. Ja. Men det är fruktansvärt. Man vet ju inte heller om det är så att... Eh, eh, om det var rätt tjej eftersom hon hade så här förruttnat så mycket och Akbar kanske hade <laughs> jättemånga tjejer i väggen. Ja, nej. Jag tänkte nog mer att eh, man vet ju inte om de... Det finns ju rykten också som säger ja, men eh, den personen låg med den personen och därför så murar vi in henne. Alltså de kan ju vara helt oskyldiga också. De kan ju faktiskt ha förgripit sig på dem. Spontant tänker jag att just mogulkejsaren Akbar kanske inte respekterade alla juridiska principer vi respekterar idag. Nej. Nej, nej, det är sant. Vidare till England och Rickard den andra. Rickard den andra, väldigt fåfäng. Han var inte fåfäng bara sina egna kläder och utseende, utan han var fåfäng vad gällde hela det engelska hovet. Allt skulle vara väldesignat och moderiktigt. Han älskade skönhet, konst och kultur. Och han gillade de här sakerna så mycket att han lite grann glömde bort att han var tvungen att sköta England också. Och när han var ointresserad av att sköta England så blev det lite politiskt kaos. Och då kom hans kusin och snodde tronen av honom. Kusinen tog sig kungarnamnet Henrik den fjärde. Och då var ju Rickard förstås ett problem. Den här fåfängekillen som också råkade vara den rättmätige kungen. Så det bästa sättet att bli av med Rickard var att mura in honom. Så iväg med Rickard till Pontefract Castle- och där murar de in honom. Tanken med just den här inmurningen var att han skulle dö av törst och uttorkning. Och då skulle det inte finnas några spår av våld. Och då skulle de kunna lägga honom i en säng och hävda, oj titta han har dött. Men högg de halsen av något, då skulle ju folk se att de hade mördat honom. Så inte bra för Rickard, borde ha skött sitt jobb bättre. Victim blaming. <laughs> Okej, okay. klarar av en till inmurning. Ja, vi är i England fortfarande. Vi är på 1500-talet. Det är James Hepburn som kommer att bli inmurad. James Hepburn har gift upp sig i världen. Han har nämligen gift sig med Maria Stuart. Mary, Queen of Scots. Han är Marys tredje make. Och jag hoppas att de andra inte har blivit inmurade. Nu ska vi inte gå in i detaljer men... Det händer en massa saker som gör att James 1567 blir anklagad för högförräderi mot England. Han flyr från landet. Av någon anledning flyr han till Norge. Men han kommer inte undan utan han blir fängslad i Norge. 
av norrmännen. För de vill göra Mary Queen och Scots glad. Och engelsmännen. James flyr från det norska fängelset. Och blir tillfångatagen igen i Danmark. Men istället för att ta honom tillbaka till England. Så blir han fängslad under Dragsholms slott i Danmark. Där placeras James Hepburn i en grop i totalt mörker dygnet runt. Och i det här fallet får han mat och dryck. Så pass mycket att han överlever, men inte mer än så. James Hepburn tillbringar fem år i den här gropen. Va? Ja, han sitter fem år i gropen. Och uppgiften att ge honom mat och vatten föll på stalldrängarna. Så att när de gick runt och gav djuren mat så... Slängde de även ner lite mat och vatten i gropen. Nej, men... Och i källorna beskrivs det lite som att både England och de som styrde på Dragsholms slott, de glömde bort honom. Nej. Ja, men han var ingen viktig längre. Kunde ingen hjälpa han upp i gropen då? Nej, men det förvågar de inte göra. Nej. Men Maria Stewart var ju då missnöjd med att hennes man var borta och satt i en grop. Oklart hur mycket hon kände till. Men hon mm. tog ut skilsmässa. Så nu var han inte bara en grop, han var även skild i en grop. En dag så var det någon som kom ihåg. Vad hände med den där James från England? Åh, jag sitter ju fortfarande i gropen. Så här, vi kollar hur han mår. Och så öppnar de gropen och han levde fortfarande. Men han kunde inte längre prata. Utan han morrade bara åt dem och lät väldigt mycket som ett djur. Han kunde inte längre stå. Han kunde inte sitta still heller. Utan han satt och vaggade från sida till sida. De tog upp honom i gropen, tvättade honom och tyckte Oj, sorry James, vi glömde dig i gropen. Men han återfick aldrig talförmågan utan strax efter att han fick komma upp i gropen avled han. Ja, på grund av... Ja, på grund av för lång tid i gropen. Ja, <laughs> ja. Jo, men jag tänkte bara rent praktiskt att man avlider när man... Jag förstår ju, men jag förstår inte varför han överlevde så länge. Sen måste det ju vara chockartat i kroppen och, och få solljus på sig och få eh, helt annan miljö och, och sådär. Men... Ja, ganska starkt då om man överlever så länge. Ja. Och nu åker vi till Serbien där vi pratar om inmurning på ett helt annat sätt. För när man har byggt någonting som man är stolt över, då vill man såklart att det ska finnas kvar för alltid. Och då är det bra att ha lite tur med sig. Och ett bra sätt att skaffa tur om man har byggt ett fint hus. Det är ju mura in människor i byggnaden. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros. Where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det blir lite som en inbyggd amulett, bland annat i gammal serbisk folktro. Men det förekommer på flera ställen. En gammal serbisk sedvänja sa att ett byggnadsprojekt var aldrig helt klart innan man hade murat in en av ägarnas fruar i väggen. <skratt> Nej! Men gud vad sjukt! Och då kan man ju frågasätta vems fru? Om det fanns flera ägare. Jag antar att ägarna inte hade flera fruar. Ja. Så då, då måste man fundera på vems fru kan man offra för att få lite tur? Ska man ta den som har hjälpt till med bygget minst eller den som har varit latast eller den äldsta lotta? frun eller den yngsta frun? Mm. Gnälligaste frun? Vem ska man mura in i väggen? <laughs> Och eh, när staden Deva i Rumänien byggdes ungefär vid 1200 då är det sagt att man skulle få lycka och välgång genom att offra Frun till en av männen som hade byggt staden. Så man tog en av byggjobbarna, grep hans fru och murade in henne i muren. Så dåliga anställningsvillkor för byggjobbarna. Ja. Okej, okay. 1700-talet i Libanon och Palestina. Yassar Pasha var en man som hade arbetats upp i den politiska hierarkin. Och i slutet av 1700-talet hade han blivit guvernör i Libanon och Palestina. Jassar har en intressant bakgrund för han hade arbetat som lönnmördare tidigare. Och fått öknamnet slaktaren för att han var så fruktansvärt grym. Men nu var han alltså guvernör i Libanon. Och han ville att det skulle byggas en ny mur runt Beirut. Han ville ha en mur och han hade tre krav på muren. Den skulle vara stark, den skulle vara snygg och den skulle vara underhållande. Och stark och snygg, det kunde arkitekterna fixa. Men underhållningen, tyckte Yassar Pasha, var det bästa var om man tog en massa kristna och murade in dem i muren. Var det en underhållning? Ja, och sen kunde man ju skratta varje gång man gick på muren. Bara, här ligger en massa kristna. Okej, okay, nu har jag inga mer parenteser om inmurning. Nu ska vi mura in det här avsnittshuvudpersonen. Had Mohammed Mesefi, seriemördaren med minst 36 offer. Åtta dagar efter domen, den 11 juni 1906, fördes den förtvivlade Hadj ut från häktet och släpades till marknadsplatsen. Där hade en cell byggts av två murare genom att ett hål hade huggits ut i en mur som omgärde en del av marknadsplatsen. Hålet var 60 cm brett och 180 cm långt. Det var så alltså lite som en stående kista. Precis lagom stor för att rymma en medelstormman. I hålet fanns kedjor fästa i armhöjd så att de skulle kunna kedja fast Hadj så att han förblev stående där inne. Och han ja. står liksom ovanför marken. 
Okay. Och så kedjas han fast stående så att han inte ska kunna ramla ihop. Och definitivt då inte kunna rymma. Och sen ska man då mura för det här framför honom. Och när Hadj såg den här cellen började han skrika jättemycket och be om nåd. Men ingen var intresserad av att en seriemördare med minst 36 offer skulle få någon nåd. Nej, då försökte han slita sig fri men de höll fast honom. Och tvingade in honom i hålet och kedjade fast honom där. Men de började inte mura direkt. För nu var det dags för underhållning. Åskådarna skulle inte få se honom död. De kunde inte samla upp något blod från honom. Han skulle bli inmurad. Så de måste ju få något roligt att göra. Så nu fick alla som ville kasta smuts, typ sina sopor antar jag. Eller inälvor från djur på honom. Mm. Så de gjorde det och täckte honom med smuts och inälvor. Och sen kom det fram två stycken murare för att mura igen då. Så att Hadj skulle vara där inne i muren. Och de lade alltså på mursten för mursten. Och han kunde se varenda sten. Och åskådarna trängde, försökte trängas fram och se så mycket som möjligt. De kunde fortfarande se honom. Sen försvann fötterna. Och sen var underkroppen inmurad. Och till slut kunde man bara se hans fullständigt skräckslagna ansikte. Och sen lade de dit de sista stenarna. Och han hade inte fått med sig några ljus eller en oljelampa in så det blev helt mörkt för honom där inne. Men åskådarna var ju förstås jättebesvikna. Okej, de hade fått kasta lite smuts och inälvor men de fick ju inte se honom dö. Och det här skulle ju ta lång tid. Men de var ju ändå på marknaden så de kunde ju gå förbi och knacka lite muren och lyssna på om han skrek eller inte. Och varje gång Hadj skrek bakom muren så hördes det ut. Så att alla som stod i närheten på marknadsplatsen hurrade och jublade varje gång han skrek. Och det här pågick i två dagar. Det kom massor av fruktansvärda dödsskrik från muren. Och alla var jätteglada. Men den tredje dagen blev det tyst. Det var fortfarande folk kvar på marknadsplatsen som var där för att glädjas åt att Hajj led. Eftersom de var jättearga över att han hade plågat och mördat 36 försvarslösa kvinnor. Men det fanns ändå syre som kom in då. Ja. Ja, det var ju uttorkningsdöden som gällde i det här fallet också. Mm. Men den allmänna opinionen efter att straffet var över var att det hade gått alldeles för fort för honom att dö. Man borde ha gett mm. honom lite vatten så att han klarade sig längre så man hade hört de här skriken längre. Men så dog Hajj Mohammed Mesefi. Kanske ett av de hårdare straffen vi har sett någon seriemördare få. Ja, han kanske hade blivit nöjd med eh, korsfästning. Ja, ja, det vill vi höra era lyssnares åsikter om. Skulle ni hellre ja. bli korsfästa eller inmurade? Är du team inmurning eller team korsfästning? Mm. Alltså halshuggning verkar ju väldigt bra i jämförelse så det är inte mer. Nej, nej. Inmurning eller korsfästning, vad väljer du? Ja, vad, vad skulle du välja då? Alltså jag tror att jag skulle välja inmurningen ändå. Alltså, varför det? Ja, det är så här mera utspridd smärta. Korsfästning verkar så otroligt smärtsamt. Ja, mm. jag är lite osäker. Ja, du måste välja. Åh, oh, om jag måste välja. Annars går vi tillbaka till tortyravsnitt och hittar något värre. Ja, <laughs> fy! Nej, det fanns ju riktigt obehagliga saker. Nej, men jag, jag kör väl på inmurning då, kanske. Lite klastrofobiskt. Okay, 2-0 till inmurning, nu vill du höra vad ni tycker. Jag tar korsfästning. Ja, 1-1. Nej, jag tar inmurning. 2-0 till inmurning igen. 
Ja. Ja, och det var hela historien. Vi får rösta på Mördarpoddens Instagram, Mordepodden, så får ni välja vad ni hade valt. Ja, du får se vad du tar för bild till det. Det ska bli spännande. <laughs> ja. Oh! Ja, fy vilken historia. Men jag är också glad att den inte var så detaljerad när det kommer till kvinnorna och deras liv. Det räckte med att höra det han hade gjort för att förstå ändå folkets ilska mot honom. Att det som stör mig lite, som i alla seriemördefall, att jag vill ju nämna offren vid namn. Jag vill ju liksom ge offren ja. någon slags respekt. Och det gick inte att göra i det här fallet, för vi vet inte. Nej. Jag tänker också när han springer runt och försöker alltså, slå folk med stenar för att göra dem medvetslösa. Det måste jag ha gått snett också många gånger att uh, han har dödat dem på plats. Ja, det låter ju rimligt. Så det är säkert mer offer än vad han dömdes för. Och det för. var ju en nackdel att det här hände just i Marrakesh där inga västerlänningar fick komma in för annars hade man ju kunnat haft journalister på plats ja. som hade kunnat berätta mer om det här. Ja, det fanns inga journalister där. Inga, inga europeer i alla fall. Nej. Sen vet jag inte hur journalistiken var i Marokko 1906 men jag har en känsla att den kanske inte uppfyllde reporter utan gränser standard idag. Nej. Yes! Men jag förstår vad du menar om att det var ett ovanligt fall. Det förstår jag. Ja, det är sällan det är väldigt intressant. den stora poängen med en seriemördare är hur han blir avrättad. Men i det här fallet så var det Om man jämför lite skillnaden på Sveriges sista avrättning som skedde där i nästan samma veva så var det väldigt stor skillnad. Och det vi tog upp med Sveriges sista offentliga avrättning så var ju i alla fall folket lika galna, kan jag tycka. Ja, Hjärt och alltså... avrättades alltså 30 år innan det här. Ja. Eh, om ni vill göra någonting lite trevligare än att mura in oss så kan ni stötta oss på Patreon. Patreon.com och så söker ni på Mörda på den. Ni vet vad vi brukar säga valfri summa per avsnitt och ni stöttar oss otroligt mycket. Det är också ett ömsesidigt avtal så att om vi inte publicerar något avsnitt så dras det inte heller några pengar. Och eh, viktigt att nämna är att pengarna dras en månad efteråt. Så det är inte samma månad utan det är en månad efteråt. Nu har jag läst, läst på lite om dödsstraff i Marokko så att vi, vi ska ja. försvara Marokko med att de eh, inte har för sig sådana här saker idag. Nej. Den, den senaste avrättningen i Marokko var 1993 så det här är ett av länderna som Amnesty anser var ett land som i praktiken har avskaffat dödsstraffet men de har inte avskaffat dödsstraffet. Tio personer dömdes till döden 2018 och 93 personer satt vid tillfället den här artikeln skrevs av pgaction.org på death row i Marokko. Men chansen att någon av dem ska avrättas är alltså ganska liten. Mm. Men det är bra. Och de, hur är det med mur, murandet då? Jag tror att avrättningen är betydligt humanare idag. Och den som mm. skedde 1993, ja hur dog den personen? Avrättningen 1973 var den första på 11 år. Och det var Mohammed Tabet som blev avrättad genom en exekutionspatrull. Alltså folk som sköt honom. Mm. Så skott vid gryningen. På Kenitra centralfängelse den 9 augusti 1993. Det var alltså första avrättningen sedan 82. Han dömdes för våldtäkt och sexuella övergrepp på 1600 kvinnor. Oj! Det lät ju som ett exceptionellt högt antal. Ja. Hans yrke var lite intressant också. Han var 
poliskommissionär i Casablanca. Och han var också chef för informationsservicen i ett distrikt i Casablanca. Han var nog polischef i det distriktet också. Men oj. Så han verkar ha begått de här övergreppen mot folk i tjänsten. Men alltså, tusen. Ja, nu är ju inte det här våldtäktspodden så vi kommer inte att ta upp honom. Men det låter Nej. som en exceptionell historia. Och hur, eller ja, det kanske inte du vet, men hur brukar utredningarna se ut? Är det... Ja, det, det vet är... jag ingenting om. Nej. Men ja, skumt fall. Ja, verkligen. Det får jag söka upp lite mer om. Det lät ju extremt mycket. Ja, sen kommer 20 delar Mohammed Tabet med bara våldtäkter. Nej, ja, nej, nej. fy. Men jag, jag kan ju förstå straffet. Det kan jag förstå. Om han har utfört de här så... Ja, han, han måste ju vara världens värsta serievåldtäktsman. Ja. Får vi hoppas i alla fall att det inte finns någon som har gjort ännu fler. Jag såg någon dokumentär på Netflix om en, en kille som våldtog fulla killar i, i Storbritannien och hade uh-huh. över 200 offer och de trodde att han var världens värsta serievåldtäktsman men då hade de missat Mohammed Tabet. Ja. Och med det sagt, följ oss på Instagram Mordarpodden. Ja. Eller j.molen eller sök efter Dan Hörning. Följ alla tre. Ja. Följ alla tre så blir vi jätte, jätteglada. Nu vill jag inte att någon murar in sig själv. Stå, mura Nej. inte in er. Jag vet att det låter lockande nu, men gör inte det. Det är inget vi rekommenderar. Det funkar också jättedåligt med moderna gipsväggar. Men det är kanske är det man ska ha. Ja. ja. Okej, skicka bilder på när ni murar in er själv i era gipsväggar. Nej, gör inte det. Det vill vi inte Ingen se. ska vara inmurad. Ingen inmurad. Nej. Säg nej. Nej. Men det låter ju som en thriller också, så här, inmuraren. Serieinmuraren. Ja, seriemuraren. Men det kanske finns någon så här mördafall istället. Alltså man tänker inte statligt som murar in folk utan en mördare som seriemördare som murar in folk. Har du hittat någon sån? Jag googlar frenetiskt. Ja. Jag hittade ingen. Nej. Men om ni vet någon mördare som har murat in sina offer så säg till. Ja, men alltså det är väl ändå... Men sen kanske man inte gör det när för att döda dem utan mer för att gömma kroppen till exempel. Ja, ja det, men, det finns ju säkert flera. Vi vill ha någon som murar in folk levande som en mordmetod. Ja, och sen är det väl inte mura in utan mer gjuta in. Seriemuraren vill jag ha. Ja, eller seriegjutaren. <laughs> seriegjutaren. Ja. Ja. <laughs> Ja, vi avslutar där då. Ja, det är nog dags att avsluta nu. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. 